0: mañana Soria con Alfonso Blasco. El domingo fue el Día Mundial contra, contra el cáncer. Un día eh, muy especial. Yo siempre lo digo, siempre que se conmemoran estos días, bueno, pues un días un poco de reivindicar, de eh, hacer notar todavía más la presencia de, la de las asociaciones, de, bueno, pues acordarse de todas las familias, de todas las personas enfermas, eh, aunque bueno, pues eh, el Día del Cáncer para todos aquellos, para todos, tanto familiares como, como enfermos, pues aquellos que padecen la enfermedad eh, son, son los 365 días del año. También para a las asociaciones, para la Asociación Española contra el Cáncer, que precisamente pues, se dedica a eso, a dar visibilidad, a luchar, a dar apoyo a las familias, en fin, a un montón de cosas y a investigar, ¿eh? que no se me olvide que, que es muy, pero que muy importante. Jesús Aguarón, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Como, como digo, Jesús, pues eh, día, día al final, eh, bueno, pues eso de, de conmemorar, de reivindicar y sobre todo también de recordar, ¿no?
1: Sí sí es un día que es, es importante, porque es un día mundial y, y una vez más, pues tenemos que, que recordar a la sociedad que aquí estamos que estamos luchando por mejorar las condiciones de, de vida y de tratamiento y de supervivencia de los enfermos de cáncer y de sus familiares también y que cuando tengan cualquier necesidad que no duden en acudir a nosotros, que los atenderemos lo mejor que podamos.
0: <risa> Eh, con motivo de la celebración del día de ayer de ese Día Mundial contra, contra el Cáncer, la delegación soriana eh, transmitía y se, que el riesgo del desempleo es un 34% mayor en supervivientes de cáncer y además hacía un llamamiento ¿no? a todos los agentes sociales para reducir precisamente ese, el impacto de, de esta enfermedad en, en la vida laboral de los pacientes. Igual es algo que es que, eh, bueno, pues hemos hablado muchas veces y, y no nos hemos parado a, a pensarlo, pero el dato es tremendo, Jesús.
1: Pues sí, la verdad que es que eso es algo que, que estaba ahí, que sabíamos que existía, que sabíamos que se producía. Y yo más de una vez he dicho que lamentablemente algunos pacientes, eh, cuando contraían la enfermedad, pues eh, llegaban a ser despedidos, sí. pero sin entrar en más. Eh, yo en, la, en ese momento lo hacíamos más haciendo referencia a, a, a la merma económica que le suponía el, el quedarse sin trabajo, ¿no? Pero es que eh, ahora mismo. Eh, lo que se ha pretendido ha sido cuantificar que, en qué porcentaje pierden su trabajo los, los afectados por el cáncer. Se ha hecho un, un estudio a nivel europeo y también en Estados Unidos y bueno, luego sacando porcentajes, pues hombre, lógicamente eh, pierden su trabajo no solamente los supervivientes a cáncer, sino también lo pierden. Eh, los supervivientes o los que salen de otras enfermedades, por ejemplo, alguien sufriendo un infarto, pues puede ocurrir también que uh -huh. se quede sin trabajo. Entonces, pues resulta que eh, una vez que ahora sí que lo hemos podido medir, pues vemos que el porcentaje de supervivientes de cáncer que pierden el, el empleo es un 34% superior a los supervivientes de otras enfermedades, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues. El... Hay que, hay que, hay que también coger este otro reto con, uh -huh. con los cuernos, pues porque pues, si los enfermos eh, de Gácer tenían pocas pocas eh, cosas añadidas a lo que era la enfermedad en sí, pues ahora pues tenemos una más, y es que efectivamente pues hay un riesgo mayor de perder su su empleo, lo cual pues también repercute pues, en su economía, indudablemente. Uh
0: -huh. ¿Había más datos, Jesús, como por ejemplo la reducción del 325% de la nómina en las bajas laborales? Eh, ¿Son bajas claro, pues sí, que…? Pero eso, sí, pero sí,
1: eso pasa en todas las bajas laborales, o sea, sí, sí, sí. no solamente lo del cáncer. eso ya lo teníamos asumido como como un factor más o una cosa más a tener en cuenta con este con este tipo de enfermos, ¿no? Que, que por eso decíamos que había familias que por pues, cuando tenían un caso de cáncer en la, eh, dentro de ellas pues tenían una disminución importantísima en sus en sus ingresos, pero es que además se añaden gastos sí. porque había veces que bueno algún familiar también tenía que pedir eh, permisos en sus trabajos, permisos sin retribuir para cuidar al, 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 al afectado, para acompañarlo a, al médico, en fin, cosas de estas, sí, sí, sí. o había que contratar una persona para que ayudara en casa. ...o había que modificar la vivienda para adaptarla a la nueva situación del desarrollo de cáncer... ...entonces eh, si a eso eh, sumamos que además parte del tratamiento... ...o sea muchas veces que determinados complejos vitamínicos... ...determinados eh, complementos alimenticios... Eh, ...cremas para proteger la piel cuando se recibe radioterapia... ...pues todo eso es locura sobre la sociedad y eso hay que pagarlo... Y ahora se ha cuantificado también un poco eso y resulta pues que lo que es el tratamiento de un cáncer pues, sale en promedio de, por encima de 10.000 euros por, 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 Durante por el tratamiento completo. O sea, no, no, no es por año, es por tratamiento completo. Uh -huh. Pero, y, y, y haciendo el estudio desde otro punto de vista, eh, eso ya sí, se había cuantificado antes. El coste del tratamiento del cáncer ahora mismo está entre 22.000 y 24.000 millones de euros, aproximadamente. Sí. Bueno, pues un porcentaje importante de eso, mil millones, que es casi la, bueno, no sé, en, en suma de es un cuarenta y tantos por ciento. Sí. La sumen las, la sumen las, las familias, ya sí. o sea que que poca
0: broma con eso, ¿no? No, no, exacto. Eh, al final eh, el, el, el tema es que, que yo creo que también eh, está bien el, el recordar estos, eh, estos temas porque bueno, pues eh, por, por desgracia suelen ser además bajas bajas laborales, pues que suelen ser muy largas, ¿no? Porque los tratamientos, porque la propia enfermedad eh, suelen suelen alargarse muchísimo en, en el tiempo, ¿no? Depende lógicamente de los casos, eh, claro. De ahí que cuando una familia, un enfermo, se se vea en esta situación y lo primero que piensa, eh, ya no solo me tengo que preocupar de la enfermedad, sino sino de, to de, de toda la parte económica, supongo que a nivel psicológico Jesús pues también complica todo un poco más, ¿no?
1: Claro, claro que es un agravante, es un agravante. ¿eh?
0: Hmm.
1: Entonces, bueno, <risa> la Asociación Española el Cáncer trata de, de, de minimizar, de paliar todas esas necesidades y de, y de cubrir hasta donde llega. Incluso tenemos ayudas eh, en, en dinero, en metálico, pues para que nadie se vea en peligro de no tener cubiertas las necesidades básicas. O sea que uh -huh. conscientes de eso somos y, y, y en luchar contra ellos estamos. Pero <risa> alguien que... Yo siempre he dicho que pasar el cáncer es una cosa terrible. Es, un, es un, una situación pues angustiante. Uh -huh. Si encima, si lo pasas en soledad y con poco dinero, es decir, con problemas emocionales y con poco dinero, entonces ya se convierte en un tormento. O sea, eso no Total. es... <risa>
0: Total, es eh, al final es, eh, es, es una es una lástima, ¿no? Que Y es una realidad, y por eso, pues fíjate, el, el tema de este año, siempre hemos hablado de investigación, lógicamente, y no hay que dejarla de lado, ¿no?, obviamente, y, y siempre eh, que, que charlamos con vosotros, que charlamos con la asociación, sale el tema, y luego, de hecho, luego te preguntaré precisamente por ello, por la investigación, algo en la que la asociación trabaja y mucho, ¿no?, pero pero la verdad es que, fíjate, pues el tema laboral, que es lo que decía yo un poco antes, pues que igual no, no, no lo hemos hablado mucho, eh, desde los medios tampoco, igual, Hemos llegado a, a pensar incluso en todo esto y, y es un agravante, al final, bueno, pues eh, pues tremendo Y los datos y los datos están ahí eh, Jesús, hablando lo que te decía, de investigación Es otra de las líneas en las cuales eh, trabaja la Asociación Española contra, contra el cáncer De hecho, bueno, pues gran parte de los recursos económicos eh, De los que tiene y de los que dispone una Asociación Española contra el Cáncer Van para eso, van para la investigación Sí, sí, la
1: investigación... Eh, desde hace 51 años ya que o 52, va a ser uh -huh. que se creó la, la fundación científica pues para, para asumir ese, ese área de, de lucha contra enfermedades de, de la investigación pues la verdad es que ha llevado un desarrollo admirable pues gracias sobre todo pues a la respuesta social que hay eh, los, los socios los amantes empresas colaboradoras eh, instituciones todo el mundo ayuda sí. aunque <ríe> institucionalmente eh, para tener una idea de los ingresos que tiene la Asociación Española el Trancancel eh, en todo el año solamente el 9% procede de subvenciones estatales eh, uh -huh. pero bueno a pesar de eso pues va luchando y ahora pues por se debe presumir de que es una entidad mm, privada que más dinero está dedicando a, a investigación
0: sí. cierto al final todo esto eh, son datos, eh, son datos muy, muy muy reales, muy ciertos, que, que tenemos que tener eh, muy en cuenta, tanto los buenos, porque bueno, pues dentro de lo malo yo creo que el que se invierta tanto en, en, en investigación eh, pues es, es positivo, eh, tanto los, los buenos en ese sentido como los malos en ese sentido, y es que bueno, pues todo lo que se hace corre a cargo de, de la asociación, por eso siempre es eh, importante colaborar con vosotros. Se puede colaborar además de muchas formas, ¿verdad Jesús? Siempre lo decimos, haciéndose socio, eh, siendo voluntario. ...que también siempre hacen falta... hay muchísimas formas de colaborar... ...con la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Sí, sí, sí. Nosotros... Eh, dicen, ¿de dónde sacáis el dinero? Bueno, pues el dinero uh -huh. lo sacamos... ...fundamentalmente de los socios. Eh, además, los donativos... ...que la gente nos hace. Sí. Además, eventos eh, de tipo... ...deportivo similar... ...que organizan terceros. Eh, hay quien, pues... Eh, ...nos hace un legado en el momento de su muerte... ...y te llama el notario... Y dije, mire, usted, tengo aquí el, el testamento de don Fulanito, de doña Menganita, que de esa le legado una vivienda o una finca o sí. quien sea, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos necesidad de voluntarios para acompañar, eso. al sobre todo en las salas de quimioterapia, en caso de ingreso en hospital, eh, cuando eh, están en casa que no pueden salir, pues a hacer un acompañamiento y una ayuda en, en lo que buenamente se pueda. Entonces, de formas de lo que
0: hay. Eh, para, para el tema de voluntariado, ¿dónde es donde más eh, falta hace ahora mismo? O que, digo mira, pues necesitaríamos gente para para ese momento sí. o para esos ratitos en, en el hospital o para o para casa o para todo.
1: Pues ahora compañeros del hospital vamos a vamos a incorporar a ver a ver cómo cómo funcionan en el hospital y a ver si, si pueden echarnos una mano porque ahí teníamos un poco de, de, de falta y déficit ¿no? pero eh, ahora mismo los que más necesitamos son hospitalarios uh -huh. y de acompañamiento en domicilio, esos son los que más necesitamos
0: uh -huh. Al final, para eso, eh, Jesús, eh, sirve cualquier persona. Que el término se hace un poco frío, lo de, no, lo de sirve hay, cualquier persona, o tiene que tener.
1: No, para ser voluntario, hay distintos tipos de voluntariado. Para estos que hemos que te comentaba de, de acompañamiento en, en hospital uh -huh. o de acompañamiento domiciliario, necesitan una formación específica que se la damos nosotros. Uh -huh para para pues, si son es temas delicados aunque claro. en domicilio sabes entonces tiene que estar el voluntario tiene que estar muy concienciado y muy sabiendo hasta dónde puede llegar sus obligaciones sí y que no nos metan la hoja
0: de ella. Efectivamente, no, por, por eso lo pensaba yo, ¿eh? que lo que pasa es que mi duda era era precisamente esa, la de si tenían que tener alguna formación eh, específica o era bueno pues algún curso o algo que, que, que dieseis vosotros, etcétera, etcétera, porque claro, entiendo que, que el tema ahí es, eh, es complicadete, obviamente. Yo con el afán, Jesús, de que alguien que nos esté escuchando y que diga, anda, pues mira, yo quiero echar una mano aquí, eh, por eso, pues que, que si nos están oyendo que, que, que acudan a eso de formas. Yo siempre lo digo, ¿eh? Eh, Nosotros, bueno, pues aquí lo contamos, lógicamente, pero la propia asociación eh, dais toda la información y absolutamente todo y estarán las puertas abiertas para todo aquel que quiera acercarse por allí, que tenga cualquier tipo de duda eh, y la puede preguntar y, y le vais a echar una mano eh, estupendamente, como, como siempre hacéis. Eh, Jesús, que en, en estos días, bueno, eh, el otro día en el volei, el, el sábado en el volei hubo un, un reconocimiento también, ¿no? ¿Algo hicisteis?
1: Eh sí el sábado por la tarde en el partido del del de el grupo Evo,
0: este,
1: ¿no? uh -huh. de ser, sí eh, hicimos un pequeño acto pues eh, porque los, en los clubes que iban a disputar el partido pues tuvieron el, el gesto de, de esperarnos un par de minutos uh -huh. o tres pues para que nuestros voluntarios se hicieran visibles recordaran que al día siguiente era el día mundial contra el cáncer y que la asociación española pues pues ahí está en el en la entrada pues pusimos una mesa informativa con folletos y, y tal y bueno pues, no estuvo bien uh -huh. no fue tan vistoso seguramente como lo de como lo del año pasado que hicimos un gasto verde muy grande delante del ayuntamiento
0: pero, pero estupendamente. Hay que, eh, todo lo que sea dar visibilidad, eh, siempre, siempre es bueno y siempre y siempre es muy positivo. Pues, eh, Día Mundial contra el Cáncer, que celebramos el eh, ayer, el 4 de febrero, y nosotros en esta mañana, que queríamos acercarnos hasta la delegación soriana de la Asociación Española contra el Cáncer en Soria. Jesús Aguarón, gracias, presidente. Muchas
1: gracias a ti, Asuncio.